0: 2, Kulturwelt.
1: Und außerdem bei uns in der Sendung fünf Wochen Welttheater satt. Die Wiener Festwochen eröffnen mit einer Weltpremiere des japanischen Bühnenstars Toshiki Okada. Und Erinnerungen an Sibylle Levicharov. Die Autorin nahm den Tod seinen Schrecken und ist am Wochenende selbst gestorben.
0: Kultur am Morgen. Auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger.
1: Zu den interessanten Dingen am Älterwerden gehört, dass man eine erweiterte Basis für Vergleichsmöglichkeiten hat. Das hat die Electronic-Legende Moby kürzlich in einem Interview gesagt. Dass der Sänger, Gitarrist, DJ und Produzent aus New York vor allem in Nostalgie schwelgt, das ist ja schon länger kaum zu überhören. Auch das Album Reprise, einem Best of seiner Songs, eingespielt mit einem Budapester Orchester, folgt jetzt eine weitere Nabelschau. Resound New York City ist eine Zeitreise, bei der Moby die Lieblingssongs seiner sehr erfolgreichen New Yorker Jahre neu arrangiert hat.
2: Lift and squat, gotta tear the ground. Green Sally up, Green Sally down. Lift and squat, gotta tear the ground. Green Sally up, Green Sally down. Lift and squat, gotta tear the ground. Oh, Miss Lucy, dead and gone, left me here to weep and moan. Green Sally up, Green Sally down. Lift and squat, gotta tear the ground. Sally.
1: So klingt das Remake von Find My Baby, einem der bekanntesten Songs aus Moby's Album Play von 1999. Auf dem aktuellen Album heißt der Song jetzt Flower. Ja, in der Türkei da ist dagegen nicht unbedingt ein Remake zu erwarten. Im Gegenteil, nach der ersten Runde der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen müssen Präsident Erdogan und sein Herausforderer Kimal Kilic Darolu höchstwahrscheinlich in die Stichwahl. Das Land steht nach 20 Jahren Autokratie vielleicht wirklich vor einer politischen Wende. Aus Berlin live zugeschaltet ist mir jetzt der Journalist, Autor und Erdogan-Kritiker Dennis Jücel. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Herr Jücel. Erdogan-Kritiker.
1: Ja, es stimmt nicht, oder? <lacht> Herr Jücel.
3: <muss> <lacht> ja, das würde ich jetzt nicht so als Teil meiner Identität betrachten. Aber Journalist ist schon richtig.
1: Ja. Journalist ist richtig, okay, naja, gut. Wir schauen mal, wie kritisch Sie sich über ihn heute äußern, Herr Yücel. Sie saßen immerhin 2018 selbst fast ein Jahr in der Türkei im Gefängnis in Einzelhaft. Viele von uns erinnern sich wahrscheinlich auch noch an die Solidaritätslesungen hier in Deutschland. Nach all diesen Erfahrungen, wie geht's Ihnen mit diesem Wahlergebnis? Hatten Sie damit gerechnet?
3: Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich bin ja da nicht zufällig verhaftet worden, sondern weil ich meinen Job als Journalist gemacht habe. Ich saß ein Jahr im Gefängnis. Das war nicht schön, aber im Verhältnis zu Kolleginnen und Kollegen, die ungefähr seit derselben Zeit da sitzen, die jetzt seit sechs Jahren in erdogans setzen, sitzen, war es halt auch nur ein Jahr. Deswegen wirklich, und die Geschichte habe ich oft erzählt, deswegen würde ich das gerne unabhängig von davon beantworten. Also das Ergebnis ist es ist mit einem Wort niederschmetternd, weil es ähm, weil Erdogan zum ersten Mal in 20 Jahren, die auch übrigens auch nicht äh, nicht 20 Jahre Autokratie war, also man kann sich genau, man kann sich darüber streiten, wann dieses Regime in eine autoritäre Richtung sich angefangen hat zu drehen, 2007 oder 2010 oder 2013, aber äh, die ersten Jahre von Erdogan äh, als Autokratie zu bezeichnen wäre äh, Sie wären sicher falsch. Jedenfalls äh, war das die erste Wahl, in die Erdogan nicht als Favorit gegangen ist, bei der die Opposition das Vertrauen, das Selbstvertrauen und auch den eigenen Leuten den Glauben geschenkt hat, ja, wir können es schaffen und äh, dass Erdogan dann trotzdem äh, äh, knapp unter der 50 Prozent, gelandet ist, selbst wenn die noch noch, noch einige Stimmen äh, noch fehlen, nicht ausgezählt sind, gerade in Großstädten. Mhm. Ähm, selbst wenn das ein, zwei Prozentpunkte noch runtergeht, das macht keinen Unterschied. Das ist, das ist frustrierend, dass man nach so einer Regierungsbilanz äh, allein der letzten Jahre äh, noch solche Ergebnisse erzielen kann.
1: Ja, das ist natürlich frustrierend. Ich denke trotzdem, ähm, wir sehen es ein bisschen anders, ein bisschen hoffnungsvoller. Es liegt Wechselstimmung in der Luft. Und ich fand nach jahrelangen Einschüchterungen und Repressionen war es doch erstaunlich, wo der Mut dann auf einmal herkam für dieses Wahlergebnis.
3: Nein, das, die türkische Zivilgesellschaft, die war immer präsent, die war auch bei dem Verfassungsreferendum präsent. Natürlich nicht mehr so, immer weniger auf der Straße. Ja, aber die Türkei hat auch hat eine, bei allen Mängeln und Defiziten, die es immer gab, eine Tradition von 70 Jahren Demokratie. Das hat man auch letzte Nacht gesehen, wo die, vor allem die, über die staatliche Nachrichtenagentur des, äh, äh, Anadolu äh, Zahlen verbreitet wurden, die einfach nicht stimmen konnten und die sie im Laufe der Nacht dann auch äh, 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 reduziert haben. Offensichtlich, offenbar in der, in der Annahme, äh, die, die vielen, vielen. Wahlhelfer und Wahlbeobachter, und da, da rede ich nicht von ausländischen Wahlbeobachtern, sondern türkischen Bürgerinnen und Bürgern, die dort waren, äh, zu desillusionieren, äh, illusionieren, damit sie nach Hause gehen, um was natürlich auch äh, jeder äh, Form von Manipulation auch äh, Tür und Tor geöffnet hatte. Das Frustrierende ist, äh, dass Erdogan vielleicht am Ende gar nicht, äh, nicht mal nachhelfen muss, weil er auch so gewinnt. Und äh, die Wechselstimmung, die lag in der Luft, aber... Ähm, es hat nicht gereicht und ähm, die AKP hat das schlecht, ihr schlechtestes Ergebnis nach der Wahl 2002 bei ihrer ersten Wahl äh, eingefahren, aber ähm die Unzufriedenheit, die es im Land auch gibt, die ist dann nicht auf, nicht in Richtung der Opposition gewandert, sondern äh, zu anderen Parteien dieses Rest-Extremen-Bündnisses, Rest das Erdogan gespielt hat, also mit Rechtsextremisten zweierlei Ausprägung, nämlich an der ultrafundamentalistischen, islamistischen, mit Leuten, die fordern äh, Gesetze zum Schutz von, äh, von, von Kindern vor äh, Kinderehen aufzuheben, um das Scharia-Gerecht äh, zu formen auf der einen Seite und anderen Rechtsextremisten äh, dann nationalistischer äh, Prägung und ähm, dazu gehört auch der Kandidat Sinan Ohren, der dritte Kandidat, äh, der bei ungefähr fünf Prozent äh, gelandet ist und ich denke, es wird jetzt nicht auf ihn ankommen, weniger auf ihn, mhm. sondern auf seine Wähler und seine Wähler, Ein Großteil dieser Wähler
1: Genau, ähm, es gibt ja jetzt... Dann
3: wird er wird eher so fürchtig äh, zu Erdogan neigen, weil auch er mit Ressentiments Wahlkampf gemacht hat. In diesem Fall halt weniger, äh, also keine religiösen, weil der Mann ist säkular, aber stattdessen halt ultranationalistischen ultra Ressentiments gegen Flüchtlinge, gegen Kurden und so weiter.
1: Ja, Sie sehen die Situation jetzt ähm, tatsächlich ein bisschen verfahrener als, als ähm, wir vielleicht hier. Ähm, ich sehe das als zweite Chance, diese, diese Stichwahl. Also da kann noch viel passieren, denke ich. Ähm, wie ist dann das jetzt mit dem mit der Kulturszene eigentlich in der Türkei? Was würde denn jetzt ähm, ein, ein Regierungswechsel bedeuten? Ist also
3: ich weiß nicht, ich weiß nicht, wenn Sie, wenn Sie mich interviewen, können, können Sie mir doch, wenn Sie mir meine Einschätzung fragen, müssen Sie nicht sagen, dass Sie das anders sehen oder wenn Sie das anders sehen, dann lassen Sie das auch ausdiskutieren. Aber das dann so, so sozusagen als Korrektiv hinterherzuschieben, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Also ich, ich begründe das gerne auch. Das eine sind diese Wähler. Das zweite ist, dass an, äh, die AKP und dieses Bündnis äh, hat äh, die absolute Mehrheit äh, im Parlament. Das ist auch ein Argument. Ja. Erdogan wird jetzt mit Stabilität argumentieren, um eine Situation zu verhindern, äh, dass der Präsident einer anderen Lage äh, angehört als die Mehrheit im Parlament. Äh, und das Momentum ist jetzt auf äh, Erdogans Seite. Und dann ist die Frage, ob die kurdischen Wähler, ähm, die ohnehin, bei, bei denen die Wahlbeteiligung äh, ohnehin äh, nicht so war, wie sie hätte sein können, ob die sich bei einer Wahl, wo es nur um einen Präsidentschaftskandidaten gehen wird, äh, gleichermaßen mobilisieren lassen. Kulis Stadolo, äh, dürfte versuchen, also je mehr er sich versuchen wird, die nationalistischen Wähler, Ohrenwähler äh, für sich zu gewinnen, umso mehr wird er die Kurden verbrennen und umgekehrt. Also äh, Bei aller Liebe, ich, wär, ich hätte auch gerne, äh, würde Grund sehen für Optimismus, aber den sehe, ich, den, den, den sehe ich gerade nicht. Es, ist eher, es deutet eher alles darauf, dass Erdogan das in der zweiten Runde gewinnen wird.
1: Gut, angenommen, er, er gewinnt. Was, was passiert denn dann mit all denjenigen, die sich jetzt in dieser Wahl gegen ihn gestellt haben? Also es gab ja zum Beispiel auch kurz vor der Wahl ein Manifest tausender Künstler, die sich über die mickrige staatliche Kulturförderung in der, in der Türkei beklagen, ein Ende der Zensur fordern. Womit müssen die zum Beispiel rechnen?
3: Also wenn Erdogan seine Drohungen wahr macht, er hat ja im Wahlkampf gesagt, wir notieren alle, die sich hier uns gegen uns stellen, das war im Zusammenhang mit dem Erdbeben. Übrigens auch so etwas, was ich extrem niederschmetternd finde, in den Gebieten, in denen der Staat vor dem Erdbeben völlig versagt hat, bei der Vorsorge versagt hat, bei der Bergung von Opfern, wo Menschen, wo Tausende Menschen, wir wissen die genaue Zahl, werden wir nie erfahren, unter den Trümmern erfroren sind, erstickt sind, ihren Verletzungen erlegen sind, weil tagelang keine Helfer kommen konnten. Dass selbst da, nach, selbst nach, die Städte teilweise existieren nicht mehr, trotzdem sind Leute dahin gefahren oder leben in Zelten und wehen Erdorn. Und das finde ich, das ist etwas... Und das ist, finde ich, auf eine gewisse Weise viel schlimmer, als was mit der Kulturszene passiert. Wenn Erdogan seine, seine Drogen wahr macht, dann wird, er, ähm, dann, dann wird er die Repression auch wieder äh, auch verschärfen. Wobei er hat da das so einen instrumentalen Umgang. Je nachdem, wie er es gerade nötig hat, geht er schärfer gegen Kritiker vor oder weniger. Ich glaube nicht, dass, diese Wahl, ähm, dass mit dieser Wahl, auch wenn Erdogan am Ende gewinnen sollte, dass damit sozusagen die türkische Demokratie für alle Zeiten beerdigt ist. Dafür hat die Türkei eine viel zu lange Erfahrung mit, mit, mit Demokratie. Die Türkei hat auch Militärputsche äh, überstanden und so weiter. Ähm, aber jede Wahl, jeder der entscheidenden Wahlen der letzten Jahre, 2015, das Verfassungsreferendum, jede war äh, ein weiterer Meilenstein in eine Richtung von, von, von noch mehr Verwüstung aller Art äh, an der Gesellschaft. Und es gibt viele, gerade jüngere Leute, äh, mit kulturellen äh, die, der Kultur tätig sind oder auch sonst in den, in den Städten leben, gut ausgebildete Leute, die sagen, selbst wenn dieses Land irgendwann Erdogan überstehen wird und irgendwann zur Demokratie zurückfinden wird, mag ja sein, aber ich habe nur ein Leben und das möchte ich nicht unter diesen Umständen leben und ich glaube, das gilt auch für viele Künstlerinnen und Künstler, wobei Kunst, also Künstler natürlich, je nachdem, was man macht, das eine lässt sich, manches lässt sich leichter auch im Ausland machen und anderes eher nicht. Aber die, die, den Wunsch, den Gedanken wegzugehen, allein also im letzten Jahr, in den letzten vier Jahren, haben ungefähr eine Million Menschen die Türkei verlassen. Und das sind nicht die armen Schlucker, die sich in die Schlauchboote setzen. Nein, nein, und der Exodus genau von Intellektuellen,
1: Wortort, der ist ja seit Jahren auch genau, riesig. Genau, und
3: das wird wahrscheinlich noch, ähm, äh, nicht nur Intellektuelle, sondern vor allem an die junge, gut ausgebildete Generation, weil sie, keine Lust hat. Das war ihre letzte Hoffnung und ich glaube, bis, die, bis eine Opposition wieder Hoffnung schöpfen kann, das wird dauern. Das wird wirklich lange dauern. Füchtig.
1: Ja, wie gehen wir jetzt raus aus diesem Gespräch, Herr Ujel? Also ich finde, dass ähm, nach wie vor äh, sehe ich irgendwie die Stichwahl als zweite Chance. Sie sind da anderer Meinung?
3: Ja, ihr wollt den Gottes Ohr, aber äh, es reicht ja nicht, ähm, es gab vor der Wahl, also mit Blick auf die Umfragen, mit Blick auf den Gesamtumständen, wirklich guten. Ich war auch guter Dinge. Aber ich finde, ein, äh, ein Optimismus, der äh, äh, also für Zuversicht braucht das auch Anhaltspunkte. Und äh, die, die, die sehe ich im Moment nicht. Und dann bringt das, glaube ich, ist auch niemandem geholfen, äh, sich die Dinge schön zu reden. Aber wissen sie, sie sie und ich, wir verfolgen das auf der Ferne. und Das betrifft ja nicht... Äh, Betrifft ja nicht unsere Lebenswirklichkeit. Ich finde, dass für die Leute in der Türkei viel schlimmer. Ein ein einziges ein einziges Gutes hatte die Wahl gestern. Jan Atalay, Menschenrechtsanwalt ähm, in der Türkei sehr bekannt, in, äh, der im Zusammenhang mit dem Gezi mit dieser, dieser Gezi-Anklage äh, im Gefängnis sitzt, den hat die Linke Arbeiterpartei der Türkei aufgestellt in der Erdbebenregion in Antakya. Und äh, der wird jetzt ins nächste Parlament äh, einziehen, wenn man ihn denn, was man eigentlich machen müsste, aus dem Gefängnis ent, äh, entlässt. Das war eine kleine gute Nachricht, aber ich, das ist die einzige gute Nachricht des gestrigen Abends.
1: Ja, schauen wir mal, wie die guten Nachrichten eventuell dann nach der Stichwahl doch aussehen. Ich äh, sehe das Ganze ein bisschen hoffnungsvoller, aber ähm, da steht Einschätzung gegen Einschätzung. Der Journalistautor und Erdogan-Kritiker, sage ich jetzt nochmal sprecherweise, Dennis Hitchell war das hier bei uns live gut, in ich, der ich, Kulturwelt.
3: Das sage ich mal Inshallah. An, an, also an.
1: Herzlichen Dank für inshallah. dieses Gespräch. Wer weiß, vielleicht hören wir uns ja dann nach der Stichwahl nochmal. Und wir hören noch mal rein ins neue Album von Momi, hier der Titel in this verse
2: don't
1: Nicole Scherzinger und Marisha singen mit bei In This World auf dem neuen Album von Moby, Resound New York City. Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Es ist 8.47 Uhr. Relativ schnelle Intendantenwechsel sind bei den Wiener Festwochen eher die Regel. Künftig wird das Avantgarde-Festival von Film- und Theaterregie-Star Milo Rau geleitet. Da wünschen sich viele dann vielleicht doch einen längeren Atem. Seit dem Wochenende werden an der Donau wieder fünf Wochen lang ganz Ganz besondere Theater-, Opern- und Tanzproduktionen gezeigt, aus allen Teilen der Welt. Wie etwa die Verwandlung eines Wohnzimmers, die der japanische Bühnenkünstler Toshiki Okada vor den Augen meines Kollegen Sven Rickleff im Museumsquartier zelebriert hat. Und auch der gestrige Abend, der hatte es in sich.
4: Eine Frau verliert ihr Kind bei der Geburt, eine Ehe geht zu Bruch. Eine Familie versucht zu trauern. 2020 brachte der ungarische Regisseur Cornel Mundruzzo dieses Drama unter dem Titel Pieces of a Woman als seinen ersten englischsprachigen Spielfilm in die Kinos und verschaffte damit seiner Hauptdarstellerin Vanessa Kirby eine Oscar-Nominierung. Zuvor allerdings hatte er die intensive Geschichte, die den eigenen Verlust eines Kindes verarbeitet, in Warschau auf die Bühne gebracht. Die Produktion, die in Polen selbst wegen Corona kaum gezeigt werden konnte, hat sich inzwischen zu einem großen Festival-Hit entwickelt und entfaltete auch gestern Abend in Wien die ganze Kraft und Intensität, die Mundrozo gerade auch auf der Bühne zu entfalten weiß. Zusätzlich entwickelt diese Variante vor dem katholischen Hintergrund Polens und seiner rechtskonservativen Entwicklung noch mehr politische Brisanz als die auch sehr erfolgreiche amerikanisierte Netflix-Variante. Es ist diese Art großangelegtes Schauspielerinnen-Theater, dem der scheidende Festwochenintendant Christoph Slackmolder in diesem Jahr wieder mehr Raum einräumt. Dass er mit Milo Rau als großem Namen nun zugleich auch noch seinen eigenen Nachfolger eingeladen hat, ist wohl eher zufällig. Ohnehin ist Rau durch verschiedene seiner beeindruckenden Arbeiten dem Wiener Festwochenpublikum bestens bekannt. Nun bringt er in einer Sophokles-Überschreibung unter dem Titel Antigone im Amazonas zusammen mit der brasilianischen Schauspielerin und indigenen Aktivistin Kai Sara einen Chor brasilianischer Landloser auf die Bühne der Wiener Festwochen und zeigt damit noch einmal, wofür sein politisch orientiertes inklusives Theater steht. <lacht> Begonnen haben die Wiener Festwochen in diesem Jahr mit einem ungewöhnlichen Experiment, auch wenn es nicht gleich die Neuerkundung eines musikalischen Theaters war, die das Programm etwas großspurig annoncierte. Trotzdem entsteht ein durchaus eigenwilliges Raumtheater aus Körpern, Sprache und Musik, was der japanische Regisseur Toshiki Okada zusammen mit dem ebenfalls aus Japan stammenden Komponisten Dai Fujikura unter dem Titel Verwandlung eines Wohnzimmers geschaffen hat. Es ist eine Mischung aus Okadas typischem Theater, das seine Darsteller in ein, dem Kontext völlig entrücktes Gestenrepertoire schickt, untermalt mit dem Sound des japanischen Klangkünstlers Dai Fuchikuda. Verwandlung eines Wohnzimmers erzählt von einer zweifachen Katastrophe, die über eine fünfköpfige Familie hereinbricht. Während ihnen die Wohnung gekündigt wird, geht draußen spürbar die Welt unter, was die Familie nicht nur durch die schwarz geregnete Bettwäsche auf dem Balkon zu spüren bekommt, sondern auch durch eine unheimliche Figur, die in die Wohnung eindringt, von der glitzernder Teer tropft und die langsam die Macht übernimmt. Am Schluss ist die Wohnung dekonstruiert, die Familie verscheucht, schwarze Objekte haben die Bühne übernommen. Und so entfaltet Okadas Stück einen irritierenden Reiz, während es von Menschen erzählt, die mit der kleinen Katastrophe beschäftigt sind, während die Große sich ebenso unmerklich wie bedrohlich längst vollzieht.
1: Ja, reizvolle Veranstaltung. Noch bis 21. Juni, die Wiener Festwochen. Sie erkannte uns aus dem FF. Das schrieb die FAZ in ihrem Nachruf auf die Schriftstellerin Sibylle Levicharov in Anspielung auf ihren Nachnamen, literarische Figuren wie Apostolov und ihren Sprachwitz. Die Nachricht vom Tod der 69-jährigen Autorin und Essayistin kam gestern sicher für viele überraschend. 1954 in Stuttgart geboren, wurde Sibylle Levitscharow lange von der Kritik geliebt und mit wichtigen Preisen wie dem Bachmann- und dem Büchnerpreis ausgezeichnet. Ihre Positionen waren allerdings kontrovers, manchmal auch fragwürdig. Nach ihrer Dresdner Skandalrede von 2014 war das Verhältnis zu Lesern und Verlag belastet, auch wenn sie sich später distanzierte. Alexander Soloch mit einer Würdigung.
5: Als im vergangenen Jahr ein recht bedeutender deutscher Schriftsteller starb, kam man in Kulturredaktionen auf die Idee Sibylle Levitscharow um eine Stellungnahme zu bitten. Ihre Absage kam prompt. Sie war freundlich, ein bisschen böse und sehr lustig, wie Sibylle Levitscharow insgesamt.
0: Ich kann nicht behaupten, dass ich seine Werke wirklich schätzte. Einige Male bin ich mit ihm in Rom Taxi gefahren und es war jedes Mal schrecklich, weil der Mann ein arger Geizkragen war und immer glaubte, der Taxifahrer würde ihn bestehlen. Ich liebe eher die lockeren Vögel, die das Geld lustig verstreuen. Kurzum, er war der typische deutsche Knatzer Barzer.
5: Diese Frau liebte die schönen, versponnenen Wörter, zumal jene, die der gebürtigen Stuttgarterin ihr schwäbisches Idiom eingab. Verzworgelter Hochmut spreche manchmal aus ihr, gab sie zu. Das sei noch ein Erbe aus der 68er-Bewegung. Daher aber auch ihre große Freude an Ironie und Selbstironie als Gegenmittel, wenn die Bosheit allzu heftig aus ihr herauszudrängen drohte.
6: Für mich ist aber der Humor ein wichtiges Ingredient, um auch der eigenen äh, zu hohen Selbstwahrnehmung zu entkommen. Ja? Um sich selber ein bisschen in ein mürberes Gefild immer zu stellen und daraus die Funken zu schlagen. Also Texte, die diesen durchherrschenden Selbsternst atmen, die haben was Furchtbares. Also dem möchte ich doch wirklich entgehen.
5: Das tat Sibylle Levitarow etwa in Apostolow, der autobiografisch grundierten Geschichte zweier Schwestern, die ganz unterschiedlich, verständnisvoll die eine, wütend die andere, mit dem Suizid des Vaters umgehen und die Überstellung seines Leichnams in dessen Geburtsland Bulgarien organisieren müssen. Ein Roman voller Verzweiflung und doch auch Komik. Oder das Pfingstwunder, ein Dante-Kongress in Rom, das Nachdenken über Himmel und Hölle macht aus einem Selbstgewissen Gelehrten einen sich selbst Fremdgewordenen, an dessen knochigem Leib Hemd und Hose schlottern. Oder ihr letztes großer Roman Von oben, in dem ein kürzlich Verstorbener in undefiniert gestaltloser Weise über allem schwebt.
0: Marode Teile von mir sind unter der Erde, mein versammlungsfähiges Ich, auf das es ankommt, befindet sich oben, wiewohl das Wort Ich hierfür kein korrekter Begriff ist. Man kann eine nicht greifbare und nicht sichtbare Wesenheit schwerlich mit einem Wort bezeichnen, das ein körperliches Triumphzeichen aufpflanzt. Das Ich-Bin, der Ich-Bin, ist Gott allein in seiner geballten Seinsgewissheit vorbehalten.
5: Ein paar Sätze nur aus ihrem letzten Roman, die so viel zeigen. Sibylle Levitscharow, die Ex-Trotzkistin, die dann Theologie studiert und danach ganz vernunftorientiert jahrelang als Buchhalterin gearbeitet hatte, ehe sie endlich Bücher veröffentlichte, hatte einen tiefen Sinn fürs Magische, Göttliche, Unerklärliche. Sie war eine brillante Stilistin. Der Stil, meinte sie, muß den Gnadenschatz bergen, der Erlösung vom Bann des Alltäglichen verspricht. Einmal allerdings ließ sie sich von ihrer Wortgewalt zu einer Bosheit verleiten, die ihr viele nicht verzeihen sollten. Im März 2014 sagte sie in einer Rede in Dresden, einer Polemik gegen künstliche Befruchtung, sie sei geneigt, Kinder, die, Zitat, auf solch abartigen Wegen entstanden sind, als Halbwesen anzusehen. Die Aufregung war groß, sie selbst hinterher untröstlich.
4: Ja,
6: ich glaube, da ist mit mir ein bisschen doch auf eine aggressive Weise der Gaul durchgegangen, mhm. auf eine ungute Weise, da rumort der Vater in mir, der sie umgebracht hat, das heißt der, der letztlich kein Vater dann mehr war, aber mir tun diese zwei, drei Passagen, die wirklich definitiv zu aggressiv und auch dann in der Aggression auch dumm geraten sind, die kann sie nicht aus der Welt schaffen, ich kann nur immer wieder sagen, dass ich sie bedaure.
5: In Erinnerung bleiben soll Sibylle Levitscharow aber als überaus herzlicher, liebenswürdiger, nachdenklicher Mensch mit so vielen hinreißenden Ideen. In einem Zeitungsinterview Anfang vergangenen Jahres sprach sie ausführlich über ihre Krankheit Multiple Sklerose und sagte, für mich ist der Tod ein funkensprühendes Ereignis. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass der Tod die eine große Antwort auf das Leben gibt. Jetzt weiß sie, ob das stimmt.
1: Sibylle Levitscharov ist am Wochenende in ihrer Wahlheimat Berlin gestorben und damit verabschiedet sich auch die Kulturwelt für heute mit Moby und Extreme Ways. Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören.